0: Ja, wir freuen uns auch. Wir hatten eine Woche Urlaub. Wir waren jetzt nicht weg, aber wir haben äh, einige Unternehmungen gemacht. Und ich muss sagen, Fra das Frankenland ist wunderschön, oder? Man braucht gar nicht wegfahren. Äh, wir sind da bei Wunsiedel durch das Felsenlabyrinth gekraxelt. Wer von euch war das schon mal? ist großartig, oder? Hey, nicht nur für die Kids, auch für die Erwachsenen ähm, kann, ich, kann ich wirklich empfehlen. Und ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, gefühlt seit 20 Jahren mal wieder Minigolf gespielt. Und ich habe gewonnen. Naja, gegen wen? <lacht> gegen meine Familie. Nein, es war schön und letzten Sonntag äh, durften wir in Fürth sein, in der Chapel dort. Und äh, mit den Leitern dort, mit dem Gabriel und dem Harold sind wir schon lange persönlich auch richtig gut verbunden. Und uns verbindet als Kirchen so viel, wir haben den gleichen Herzschlag. Und es war großartig und nächsten Sonntag werden wir Pastor Harold Koch aus der Chapel Führt hier haben. Er wird predigen und wird unsere Serie über starkes Gebet abschließen. Und ich möchte sagen, hey, der Harold ist so ein Hammer-Typ. Er hat wirklich so ein, ein, ein Vertrauen in Gott und verstanden, was es heißt, als Kind Gottes zu leben. Und er ist so ein, so ein wirklich ermutigender, väterlicher Typ. Und das möchtest du nicht verpassen, also sei selber dabei und bring jemanden mit. Das wird wirklich großartig nächsten Sonntag. Ich gehe mal jetzt näher ans Mikrofon, nur dass ihr euch darauf einstellen könnt. Okay, also unsere Predigtserie Starkes Gebet. Und ich möchte das Thema heute, wir, wir betrachten so, was ist Gebet überhaupt und wie können wir beten und, 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 und was gehört irgendwie zum Gebet dazu, weil so oft tun wir uns schwer mit dem Thema Beten, wir wissen nicht genau, wie wir beten können oder uns ist vielleicht gar nicht bewusst, was für eine Kraft und Power, was für einen Unterschied ähm, Gebet in unserem Leben macht. Und ähm, ich möchte heute das Thema einführen mit, mit einer äh, Geschichte aus meiner Kindheit, und zwar habe ich damals als Kind in den Sommerferien öfters an einem Jungschar-Zeltlager teilgenommen. Also da waren dann irgendwie über 100 Jungs zwischen, ich weiß nicht, 7 und 13. Eine Woche lang im Siegerland, irgendwo auf dem Zeltplatz. Und es war großartig. Natürlich, es war ein christliches Jungschar-Camp. Also haben wir viele spannende Jesus-Geschichten gehört. Aber wir haben vor allem eins, es waren nur Jungs. Jede freie Minute, die wir hatten, haben wir gebolzt. Wir haben Fußball gespielt. Es war herrlich. Und wir hatten spannende, richtig geniale Geländespiele und, ähm, und vor allem natürlich Lagerfeuer, oder? Abends am Lagerfeuer sitzen, einer hat die Gitarre rausgeholt und, und uns, wir hatten immer coole Leiter. Ähm, Leiter sind sowieso cool. Und vor allem, wir hatten eine Fahne. Und diese Fahne, das wusste jeder von uns, war sehr, sehr wichtig. Und weil die so wichtig war, gab es Jugendliche in dem Dorf, die sehr daran interessiert waren, uns diese Fahne zu klauen. Das heißt, die Dorfjugend hat es immer darauf angelegt, diese Fahne zu klauen, vor allem nachts. Oder Das war die beste Zeit, wenn es dunkel wurde, bei Dunkelheit sich irgendwie ranzupirschen. Und deswegen mussten wir Wache halten. Das heißt, jeden Abend waren neben ein oder zwei Leitern Jungs von uns eingeteilt für die Nachtwache. Das heißt, während alle anderen gemütlich in ihren Zelten schliefen, saßen wir noch am Lagerfeuer und haben Wache gehalten. Wirklich bis zum Sonnenaufgang. Und ja, das waren immer so gemischte Gefühle. Auf der einen Seite hat man gehofft, dass es, dass es ruhig bleibt. Auf der anderen Seite dachte wäre auch echt mega spannend, wenn wirklich was passiert. Und ich erinnere mich noch an einen Morgen. Ich hatte keine Nachtwache. Wir kamen aus den Zelten und auf einmal war so ein Jugendlicher an den Zeltpfahl festgebunden. <lacht> So, es waren, die wurden wirklich erwischt, oder? Also, weil es gab zwei Optionen. Ähm, entweder äh, die Jugendlichen haben die Fahne erwischt oder wir haben die Jugendlichen erwischt. Und je nachdem, wie rum das war, musste dann am Morgen ausgelöst. Also musste frei gekauft werden. Und an diesem Morgen kamen wir raus und wir hatten, ich hatte echt nichts mitbekommen, dass da nachts irgendwas gelaufen war. Aber hey, wir hatten gute Wachen und wir hatten einen von den Typen gepackt. Und wir haben uns an diesem Morgen äh, zum Frühstück über Brötchen gefreut vom Bäcker. Das war der Deal. Zu sagen, hey, ihr kauft für alle Kids, müsst ihr jetzt zum Bäcker gehen, Brötchen ähm, einkaufen, Semmeln. Ähm, und wir hatten unsere Fahne und der Typ durfte wieder laufen. Ja, es war großartig. Oder wer von euch hat schon mal an so einem Zeltlager teilgenommen? Also es ist fast wie Ranger, nur viel besser, weil du musst keine Prüfung machen. Und auch keine Uniform tragen. Wobei damals, das ist ja schon, ich muss rechnen, ja, bestimmt 25 bis 30 Jahre her hatten, hatten gefühlt 50% Prozent der Jungs hatten alle Camouflage-Klamotten an. Also Bundeswehrklamotten. Ich glaube, das dürfte man heute gar nicht mehr machen. Aber ähm, das war irgendwie damals total in und cool. Ähm, ja, diese Geschichte zum Anfang... Ähm, weil die Bibel ein ähnliches Bild gebraucht für das, was es bedeutet, zu beten. Die Bibel ähm, spricht nämlich, wenn sie, übers, wenn sie vom Beten spricht, davon, dass wir nicht nur beten, sondern dass wir wachen sollen. Es gibt ganz viele Stellen in der Bibel, wo es heißt, wir sollen wach sein, wir sollen wachsam sein, wachen und beten. Und äh, das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Es ist so, dass uns in unserem Leben immer wieder Herausforderungen oder Prüfungen oder Versuchungen begegnen. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da wird es Nacht. Oder also wirklich auch mal bildlich gesprochen. Da kommt Dunkelheit. Das sind Zeiten, wo wir besonders anfällig auch dafür sind, dass wir angegriffen sind. Dass, dass da, wo schlechte und böse Absichten in unserem Leben hineinkommen, dass uns das irgendwie total überrascht und dass wir davon überwältigt werden. Die Bibel spricht auch von, von Ereignissen und Geschehnissen in, in der Welt, in der Weltgeschichte, die global, die global sind und auf jeden von uns Auswirkungen, die uns alle betreffen. Das heißt, Gott hat einen Plan. Gott weiß schon, wie es mit dieser Welt ähm, weitergeht. Und, und auch das sind Dinge, die in unser Leben hineinkommen können, mit denen wir konfrontiert werden. Und die Frage ist, treffen uns all diese Dinge völlig überraschend und unvorbereitet, weil wir nicht damit rechnen und es einfach verschlafen und nicht checken, was da eigentlich vor sich geht. Und dann sind wir unvorbereitet darauf und, und die Dinge überwältigen uns und wir haben, haben diesen Dingen nichts entgegenzusetzen. So Das wäre, wenn, wenn alle schlafen und am Morgen aufwachen und sich wundern, warum die Fahne nicht mehr da ist. Oder Dinge kommen in unser Leben, und wir sind darauf vorbereitet, wir sind wach und wir können, wenn es darauf ankommt, erfolgreich darauf reagieren und damit umgehen. Ja, da kommen vielleicht heftige Sachen in unser Leben, aber es haut uns nicht um, weil wir stark und stabil stehen. Weil ja, etwas vielleicht überraschend kam, aber wir trotzdem vorbereitet waren. Und die Bibel macht deutlich, dass dass Zwei Faktoren dafür entscheidend sind, wie gut es uns gelingt, mit den Herausforderungen, mit den Prüfungen, mit den Versuchungen oder mit, den, mit gewissen Ereignissen in unserem Leben umzugehen. Der Unterschied ist nämlich, ob wir schlafen, ob wir pennen oder ob wir wachen und beten. Davon ist abhängig, wie es uns gelingt, Herausforderungen zu gestalten, Herausforderungen zu bewältigen, davon ist abhängig, ähm, ob wir Versuchungen, Dinge, die uns abbringen wollen, vom richtigen Weg zu widerstehen und zu sagen, nein, ich halte Kurs, ich halte mein Wort, ich bleibe treu, ich bleibe auf Kurs. Davon ist abhängig, ob, ob wir den Prüfungen des Lebens wirklich auch ähm, in den Prüfungen des Lebens bestehen können. Ob es uns gelingt, die Angriffe des Feindes oder Attacken, welcher, in welcher Form auch immer, abzuwehren und die Kämpfe des Lebens zu gewinnen. Und deswegen ist das so entscheidend. Die Bibel spricht immer nicht nur vom Beten, sondern sie spricht vom Wachen und Beten, vom Wachsamsein und vom Beten. Und das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Jesus selbst ruft seine Jünger mehrmals dazu auf, wacht und betet. Und auch Paulus, der große Apostel damals, sagt in, schreibt Briefe an die ersten Kirchen und sagt zu den ersten Christen immer wieder, er ermahnt sie sogar und sagt, hey, bleibt wachsam und betet, damit ihr auf all das vorbereitet seid, was in euer Leben hineinkommt. Jesus steht mit vermutlich 33, 32, 33 Jahren, junger Mann, jünger als ich, jemand hier, der 32, 33 ist. Jawohl, so alt wie Jonathan. Jesus so alt wie Jonathan. Ein junger Mann und er steht vor der größten Herausforderung und dem heftigsten Kampf seines Lebens, seine Verhaftung. Seine Anhörung, seine Verurteilung, seine Kreuzigung stehen unmittelbar bevor. Und Jesus, die Frage ist, wie geht Jesus damit um? Jesus wusste, was ihn erwartet und er geht mit seinen Jüngern nachts nach dem Passamal in seinen Lieblingspark. Er geht in den Hofgarten und zu der Zeit sind sie dort ungestört, Jesus weiß das. Und er nimmt seine Jünger mit und drei von ihnen waren besonders nah. Mit denen war er besonders eng. Das waren Petrus, Johannes und Jakobus. Das waren seine drei Ängsten. Und die drei nimmt er sich nochmal und zieht sich mit ihnen zurück und, und, und sagt, hey Jungs, gleich fängt all das an. Alles steht mir bevor. Und, 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 und lass uns mal lesen, was Jesus tut, um sich darauf vorzubereiten. Matthäus 26, Vers 38 bis 41. Das heißt, Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Sie konnten ihn nicht überwältigen, aber sie wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde. Und was tat er? Er betet, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch, all das Schreckliche, was gleich über mir ausgeschüttet wird, lass es an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, ja, wir wollen, so gerne, aber die menschliche Natur, oder in anderen Übersetzungen heißt es, das Fleisch, unser Körper, ist schwach ist gar nicht so leicht, ja, manchmal ist, erkennen, wissen wir, was, was wir wollen und was richtig ist zu tun, aber die Kraft und die Power zu haben, es tatsächlich dann auch zu tun, ähm, die fehlt uns oft. Und Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, damit ihr widerstehen könnt. Ich möchte es nochmal anschauen, Jesus war wachsam und deswegen wusste er, was kommen und was zu tun sein würde. Jesus war vorbereitet, er wusste, was Gottes Plan ist, was Gottes Wille ist. Und dann betet er, damit er den Mut und die Kraft gewinnt, all das durchstehen und Gottes Plan erfüllen zu können. Weil, weißt du, manchmal stehen Dinge vor dir und du siehst Dinge kommen oder Dinge sind auf einmal überraschend da. Du siehst das, du erkennst es, aber weil du vielleicht wachsam bist, aber dann ist es das andere zu sagen, hey, ich muss beten, ich muss darum beten, dass ich jetzt den Mut und die Kraft habe, wirklich auch dadurch da durchzugehen. Und, und, und Jesus wusste so sehr darum, dass er jetzt sogar die Unterstützung und den Support seiner engsten Freunde sucht. Und er sagt, hey Jungs, ihr müsst mit mir wachen. Ihr müsst wach bleiben und ihr müsst beten. Wacht und betet. Und weißt du, manchmal äh, gibt es Herausforderungen, Kämpfe in deinem Leben, die kannst du nicht alleine durchstehen, sondern du brauchst Menschen, die mit dir wachen, die mit dir aufpassen, die wissen, was abgeht, die du teilhaben lässt an dem, ähm, mit was du konfrontiert bist, was vor dir steht, damit sie mit dir wach bleiben und es mit dir durchbeten. Dass sie es mit dir durchkämpfen. Und Jesus tut das, <lacht> Aber die Jünger sind schwach, sie sind müde, sie sind irgendwie total bedrückt, so weil sie nicht genau wissen, wie wird das alles. Sie sind müde und sie schlafen ein. Und Jesus kommt und sagt, hey, jetzt wäre es so wichtig und es ist so dran, dass ihr wach seid und dass ihr betet. Und wisst ihr, im anderen Evangelium heißt es, dass das dreimal passiert. Also nicht nur einmal, sondern dreimal kommt er zurück und sie schlafen. Und dann sagt Jesus, hey, wacht und betet. Das heißt, sie sollten mit ihm wachen und beten für ihn. Aber jetzt macht er deutlich, sie sollten es auch für sich tun. Weil Jesus wusste nicht nur, was ihm bevorsteht, sondern er wusste auch, was auf die Jünger zukommt. <lacht> er, er, er sagt vorher zu ihnen, wisst ihr was? Der, der Feind, der Satan wird kommen und er wird euch schütteln und er wird euch richtig durch, durchsieben. Und es wird sich zeigen einfach, ähm, woraus, äh, ja, was für eine Power und Substanz euer Glauben hat. Jesus wusste, das, was auf die Jünger zukommt, ist die heftigste Herausforderung. Wird all das, an was sie bisher geglaubt haben, ähm, auch, auch ihr Vertrauen in ihn erschüttern und in Frage stellen. Und deswegen ist es so wichtig, zu wachen und zu beten. Und wisst ihr, nicht nur Jesus spricht darüber, sondern auch an anderen Stellen im Neuen Testament lesen wir oder, oder, oder werden wir immer dazu ermahnt oder aufgerufen, zu wachen und zu beten. Weißt du, wenn über dir die Nacht hereinbricht und es dunkel wird, wenn Prüfungen kommen, wenn Herausforderungen da sind, wenn Kämpfe kommen, gerade dann, wenn wir müde und schwach sind, ist es wichtig zu wachen und zu beten. Wisst ihr, manchmal denken wir so: Oh, ich bin so schwach und so müde und ich habe keine Kraft zu beten. Aber weißt du, wenn wir nicht beten, werden wir nicht die Kraft finden und den Mut, die Herausforderungen, die da sind, wirklich zu bewältigen und uns dem entgegenzustellen. Und und manches im Leben trifft uns völlig überraschend. Ähm, Manche, manche Sachen sind ungewiss, wir wissen nicht, wie es wird, wir wissen nicht genau, was kommt. Und trotzdem können wir innerlich vorbereitet sein. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Mensch, Menschen mit ähnlichen Dingen konfrontiert werden, aber dann ganz unterschiedlich darauf reagieren? Dass du das Gefühl hast, hey, manche Menschen werden völlig von einer Sache umgehauen und umgeschmissen, trifft sie völlig unvorbereitet. Sie haben dem, was in ihr Leben hineinkommt, nichts entgegenzusetzen und sie werden davon überwältigt. Und dann sind andere, die vielleicht ähnliche Voraussetzungen, die ähnlichen, mit ähnlichen Dingen konfrontiert sind, aber sie sind vorbereitet. Und ich habe vor Augen einen, auf der Bibelschule hatte ich einen Kommilitonen und, und gleichzeitig einen Zimmerkollegen. Wir haben uns zu dritt ein Zimmer geteilt. Und da war Kofi. Aus Ghana. Ähm, Kofi war schon beeindruckend, weil er, er war schon 52 und hat sich dazu entschieden, auf die Bibelschule zu gehen. Er war vorher Taxifahrer in Hamburg und ist dort in die Kirche gegangen. Und, und er war ein echter Beter. Ich habe hab noch niemanden so viel beten und im Gebet gesehen. Und, 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 und wisst ihr, ich hatte das Gefühl, ihn konnte nichts überraschen. Ihn konnte nichts umhauen egal was kam an Herausforderungen, es gab für ihn einige Herausforderungen, ist er immer cool geblieben. Ist er, hatte er immer Frieden und Kraft und war zuversichtlich. Und wisst ihr, wenn ich mal wieder von etwas total gestresst war und mir einen Kopf gemacht und gesagt habe, hey Kofi, ich weiß nicht, wie das wird, war seine Antwort, hat er, hat er immer so, so hochgeschaut und hat gesagt, immer locker bleiben, immer locker bleiben. Und es war nicht einfach nur so ein Spruch, immer locker bleiben, sondern, sondern ich habe verstanden, er sagt, hey, vertrau doch Gott. Gott ist doch mit dir. Du musst doch jetzt nicht hier völlig den Kopf verlieren, sondern hey, du kannst dich darauf vorbereiten und mit Gott kannst du dich der Sache stellen. Gott ist mit dir. Und ich habe gedacht, ja, weißt du, wenn ich ein Leben führe, wo ich wach bin, wo ich Dinge wahrnehme und erkenne und wenn ich bete und, und Gott einlade, reinzukommen, seine Kraft und seine Möglichkeiten einlade, hey, dann kann ich, kann ich locker bleiben. Dann kann ich die Dinge handeln, Dann kann ich mit Dingen umgehen, auch wenn sie schwer sind. Das ist ja, als Jesus über, über die Entwicklung der Ereignisse in dieser Welt spricht, bis hin zu dem Tag, an dem er wiederkommt. Und er sagt, der Tag wird kommen, an dem ich wiederkommen werde und ich werde alles neu machen und alle Menschen werden vor mir stehen. Und, und, und er spricht davon, dass gewisse Ereignisse ähm, globalen Impact und Einfluss haben. Und er sagt, es sind Ereignisse, die werden alle mitbekommen. Es gibt Ereignisse, die die ganze Welt erschüttern, die ganze Welt betreffen werden. Und manches wird immer heftiger. Die Zeiten werden nicht besser, sondern Dinge spitzen sich zu. Ist gebraucht einmal das Bild von Geburtswehen. Das heißt, die Wehen werden immer stärker und die Abstände werden immer kürzer. Und als Jesus davon spricht und sagt, hey, es wird eine heftige Zeit, es wird keine einfache Zeit, ähm, aber er sagt, er, 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 gibt, er sagt uns genau, wie wir uns in dieser Zeit verhalten und wie wir uns darauf vorbereiten können. Und er spricht darüber zum Beispiel in Lukas 21, Vers 34 bis 36. Und für mich so wichtig er sagt, passt auf. Das heißt, hey, sei wachsam. Pass auf. Passt auf, dass ihr euch weder durch ein ausschweifendes Leben und Trunkenheit, ich habe das mal übersetzt mit Feiern, noch durch die Sorgen des Alltags vom Ziel ablenken lasst. Zu sagen, hey, ich schaue weiter auf Jesus, ich halte weiter Kurs, ich habe ein Ziel. Ich habe einen Weg, den ich gehen will. Und dann sagt er, sonst wird dieser Tag euch überraschen, so wie eine Falle, die plötzlich zuschnappt. Denn er wird für alle Menschen auf dieser Welt völlig unerwartet kommen. Bleibt zu jeder Zeit wachsam und betet. Warum? Damit ihr all das durchstehen könnt, was auf euch zukommt dann könnt ihr auch ohne Furcht vor den Menschensohn treten. Hey, die Frage ist, bin ich vorbereitet? Bin ich vorbereitet auf all das, was kommt? Bin ich vorbereitet auf die Zeiten, die vor mir liegen? Bin ich vor, darauf vorbereitet, einmal vor dem Sohn des Menschen, das heißt, vor Jesus zu stehen? Bin ich vorbereitet? Und Jesus sagt, hey, passt auf, seid wachsam, wacht und betet, damit ihr Vorbereitet Zeit. Und wisst ihr, ich habe gedacht, ja, das ist so sinnbildlich, weil ich meine auch, dass, dass, es oft so, dass Jesus hier zwei Kategorien von Menschen beschreibt. Er sagt einmal Menschen, die ein ausschweifendes Leben führen und, und wie gesagt, das ist ein Leben, wo wir einfach nur feiern, wo wir nur für den Moment leben, wo es nur um den Genuss geht, wo wir leben, als gäbe es kein Morgen wo wir vielleicht total leichtfertig sind, wo uns alles gleichgültig ist und wir sagen, hey, komm, lass es, wollen wir einfach nochmal alles raus und es einfach krachen lassen und nicht drüber nachdenken, was mal kommt. So, manchmal können wir so leben und in Anführungsstrichen nur feiern. Und dann gibt es die andere Kategorie von Menschen, die, die machen sich nur Sorgen, die feiern nicht, sondern die sorgen sich. Und die, die denken nur drüber nach und sind voller Sorge und Kummer und, und bedrückt und sagen, oh, wie soll das alles werden und, und wie soll ich das alles durchstehen und alles wird schlimmer und alles geht den Bach runter und wie, wie soll ich das machen. Und, und, und ich weiß nicht, wo du dich vielleicht eher ein, einordnen wirst, ob du eher zu der Feierkategorie oder zu der Sorgenkategorie gehörst. Aber Jesus sagt, egal wo auch wir können, das, beides ist ein Zustand, in dem wir nicht wachsam sind und, und unvorbereitet sind auf das, was kommt. Und die Alternative dazu ist, zum Feiern und Sorgen, hey, es heißt nicht, dass du nicht mal feiern darfst. Es heißt auch nicht, dass du nicht mal Sorgen haben kannst. Aber die Alternative dazu, der bessere Weg ist, zu sagen, hey, wachen und beten. Du kannst wachen und beten und all diese Dinge, die kommen in dein Leben, werden dich nicht überwältigen, sondern hey, du wirst mutig und stark weitergehen und durchgehen. Und das ist so wichtig und, und das zeigt für mich etwas von, von dieser Dringlichkeit, von dieser Notwendigkeit zu sagen, hey, ich darf nicht pennen. Manche Sachen sollte ich nicht verschlafen, sondern ich muss wach sein. Es ist so wichtig, dass wir Dinge checken. Und nicht nur Jesus spricht eben davon, sondern auch Paulus in so vielen anderen Stellen, ermahnt er die Christen. Das heißt nicht nur ein guter Ratentipp, hey, wenn ich euch einen guten Tipp geben kann, dann probiert doch mal das und das aus. Nein, es ist eine Ermahnung. Und eine Ermahnung ist immer etwas, das etwas zeigt von einer, einer absoluten Notwendigkeit und einer Dringlichkeit. Zu sagen, hey, es geht um zu viel, es steht zu viel auf dem Spiel für dich, als dass du, dass, als dass du irgendwie total uninteressiert daran sein solltest. Und, und einige Stellen einfach, um das nochmal zusammenzufassen, das sind nicht alle, aber, aber einige zentrale, zum Beispiel 1. Petrus 4, Vers 7. Da heißt es, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, das heißt, in dem sich Gottes Plan für uns Menschen und für die Welt erfüllen werden, steht nahe bevor. Herr, glaubst du, dass wir 2000 Jahre, nachdem das geschrieben wurde, näher dran sind als damals? Und er sagt, seid deshalb wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Und hier hast du auch wieder was zusammen, wachen und beten. Oder in der Hoffnung für alles heißt es, deshalb seid wachsam und besonnen und werdet nicht müde zu beten. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 6. Und Vers 17, auch da spricht, spricht Paulus über den Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Und er sagt, hey, Jesus wird kommen, so überraschend, wie ein Dieb in der Nacht kommt. Du rechnest nicht damit, keiner rechnet damit. Und er sagt, seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern, das ist Vers 6 und dann schreibt er noch ein paar andere Dinge und dann sagt er in Vers 17, hört nicht auf zu beten. Hört nicht auf zu beten. Wir sollen beten und wachen. Weißt es wäre fatal, wenn wir manches verschlafen. Wenn, wenn wir irgendwie nicht, nicht wach sind. Aber weißt du, wenn wir wachsam sind, dann entdecken wir die Zeichen Gottes, weil Gott hat uns schon so vieles mit auf den Weg gegeben. Gott hat uns schon all, all das gesagt und uns eigentlich schon auf all das vorbereitet, was kommen wird. Wir müssen nicht unvorbereitet sein. Gott, Gott hat uns schon all das gegeben, was wir tun können, um, um gut durchzugehen. Dass, dein, dass du in deinem Leben wirklich gut weitergehst und dass sich Dinge, die in deinem Leben passieren, nicht überwältigen werden. Und, und weißt du, warum, warum, warum das so wichtig ist? Wachen heißt, hey, ich checke, was abgeht. Ich erkenne, was passiert. Ich sehe die Zeichen und, und ich habe eine Orientierung. Und dann fangen wir an zu beten. Und im Gebet fangen wir an, mit Gottes Augen zu sehen. Weißt du, weil im Gebet spricht Gott zu uns. Im, Gott, im Gebet machen wir uns eins mit Gott und wir bekommen Gottes Perspektive auf Dinge. Wir sehen Dinge, wie Gott sie sieht. Wir bekommen einfach Gottes Ideen und, und, und wir erkennen Gottes Plan. Und im Gebet stimmen wir uns auf Gott ein. Im Gebet werden wir seine Partner, so wie Jesus seine Jünger eingeladen hat und gesagt hat, hey, wacht mit mir, seid mit mir da drin. Helft mir dabei, Gottes Plan für diese Welt, Gottes Rettungsplan für diese Welt zu verwirklichen. Wachen und Beten heißt mit Gott daran arbeiten, dass sein Wille nicht nur in meinem Leben, sondern in der Welt, passt, verwirklicht wird. Wenn du betest, sagst du, ja, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe, in meinem Leben, aber auch in der Welt. Wenn wir wachen und beten, dann können wir die Pläne des Feindes vereiteln, und die Pläne Gottes verwirklichen. Und darum geht's. Wachen und Beten ist so wichtig, damit die Pläne des Feindes in deinem Leben und in dieser Welt vereitelt werden und dass die guten Pläne Gottes verwirklicht werden. Und das hat eben oft auch eine sehr, sehr praktische Seite und ich möchte, möchte eigentlich jetzt schließen auch, ich musste daran denken, an das Volk Gottes und und das Volk Israel damals ähm, hatte viele Könige und es gab gute Zeiten, es gab schlechte Zeiten, es gab erfolgreiche Zeiten. Und, und die Gefahr war, immer wenn es dem Volk Israel gut ging, meinten sie, dass sie Gott nicht brauchen. Und das auch in unserem Leben so oft, oder? Wenn alles gut läuft, wenn alles hell ist, wenn wir in Frieden leben und, und wir Ruhe haben, dann meinen wir, wir brauchen Gott nicht mehr. Uns wird langweilig, wir fangen an, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen, andere Dinge werden wichtiger. Und immer wieder, wenn, wenn Gott gemerkt hat, hey, mein Volk ist gerade so drauf, hat er einen Propheten geschickt und er hat zu ihnen gesagt, hey, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht wieder voll und ganz zu mir kommt und euch, euch mir hingebt, dann, dann werden die Feinde kommen, die Nationen und Völker um euch herum und sie werden einfallen in euer Land und ihr werdet ihnen schutzlos ausgeliefert sein. Sie werden, sie werden das Land und, und sie werden... Sie werden ähm, Jerusalem, die Stadt zerstören und sie werden sogar den Tempel zerstören, den Ort, wo ich den wohne. Sie werden euch eure Söhne und Töchter rauben. Sie werden euch alles nehmen. Und das ist die Gefahr, wenn wir nicht wachen und beten. Und Gott hat sie immer wieder gewarnt und hat gesagt, hey, passt auf, wacht. Und irgendwann kam es so weit, sie konnten sich das nicht vorstellen und sie waren unvorbereitet und der Feind hatte leichtes Spiel. Und Jerusalem wurde zerstört, die Stadtmauern wurden niedergerissen der Tempel wurde zerstört und die haben gedacht, nein, das kann nicht sein. Das Volk war nicht mehr in seinem Land. Alle wurden irgendwie deportiert und waren zerstreut, äh, ganz vielen Ländern. Die waren am Ende. Aber irgendwann schenkt Gott ähm, Männern wieder eine Vision davon, dass die Zeit reif ist, das wieder aufzubauen. Und, und da ist ein Mann mit Namen Nehemia, dem, dem schenkt er diese Vision und dieses Herz dafür zu sagen, hey, ich möchte nicht mehr, dass die Völker drumherum über mein Volk, über das Volk Gottes spotten, sich lustig machen, dass ihr dem schutzlos ausgeliefert seid. Deswegen baut die Mauer wieder auf. Und später kommt ein anderer Mann, Esra, und der, dem gibt Gott die Vision zu sagen, hey, bau den Tempel wieder auf. Aber da ist dieser Nehemiah und er trommelt die Leute zusammen und sagt, hey, wir werden diese Stadtmauer wieder aufbauen. Und ich meine, das war, das war verrückt. Und sie fangen an, diese Mauer zu bauen und sie kommen anfangs richtig gut voran und irgendwann kriegt der König, äh, kriegen die Nationen drumherum mit, hey, das Israel, Volk Israel fängt wieder an, die Mauer aufzubauen. Und sie sagen, den werden wir mal zeigen, äh, äh, dass die Sache schneller beendet ist, als, als sie angefangen wurde. Und, und dann sind sie an dieser Mauer am Arbeiten. Und dann kommen die, immer wieder kommen diese Gruppen und wollen sie davon abhalten, wollen sie stören, wollen zerstören, wollen kaputt machen, wollen dieses Projekt, dieses Projekt wollen sie vereiteln. Und, und dann lesen wir Nehemia 4, Vers 3, was ihre Strategie ist, um diese Mauer aufzubauen. Das heißt, doch wir beteten zu unserem Gott, beten und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Das eine ist zu sagen, hey, wir, wir, haben, wir beteten zu Gott, dass er uns hilft und die Kraft gibt, diese Mauer weiterzubauen. Und gleichzeitig stellten wir Wachen auf, wir bewachten die Mauer und die Stadt, um sie vor den Angreifern zu schützen. Herr, wir brauchen Wachsamkeit, wir brauchen Schutz, wir brauchen Gebet damit wir die Zeiten und Gelegenheiten Gottes erkennen und nutzen, was Gott in deinem Leben aufbauen, was er schützen will, was du bewachen, wofür du kämpfen musst, wo du aufpassen musst, dass es dir nicht genommen und geraubt wird. Wir, wir müssen wachen und beten, weil wir durchs Wachen sehen, was dran ist. Durchs Wachen sehen wir, was dran ist und durchs Beten können wir tun, was dran ist. Weißt du, wachen öffnet unsere Augen und beten füllt unsere Hände. Beten, wachen öffnet unsere Augen und beten füllt unsere Hände, dass wir von Gott das bekommen und empfangen, was wir brauchen, um zu tun, was zu tun ist. Wachen heißt, dass wir die richtige Sicht für etwas gewinnen, dass wir etwas kennen, erkennen und beten heißt, dass wir die nötige Kraft dafür empfangen. Hey, du brauchst die richtige Sicht auf die Dinge und du brauchst die Kraft, die Dinge zu tun. Ich möchte Andrea nach vorne bitten, möchte euch einladen, aufzustehen, ich möchte, ich möchte schließen. Ich möchte ein paar Fragen jetzt einfach noch mit zum Schluss auf den Weg geben. Und ich möchte dich heute morgen fragen, wo in deinem Leben musst du neu wachen, aufstellen? Wo warst du vielleicht, wo hast du vielleicht gepennt? Wo bist du schwach, wo bist du müde geworden, wo hast du Dinge einfach unbewacht und ungeschützt? in deinem Leben gelassen und der Feind kann einfach kommen und kann es dir rauben und nehmen. Ich glaube, dass so wichtig ist, dass wir in unserem Leben Wachen aufstellen. Dass wir manche Leben in unserem, Dinge in unserem Leben bewachen und schützen und wachsam sind, damit nicht irgendwelche Angriffe kommen oder Bedrohungen und uns das geraubt wird, was Gott uns geschenkt hat. Wisst ihr, es kann so schnell passieren, dass wenn wir nicht wachsam sind, dass wenn wir nicht aufpassen, Beziehung zerbrechen dass du dich mit deinem Partner, deiner Partnerin auseinanderlebst. Es kann sein, dass wenn du nicht wachsam bist, dass du deine Kinder verlierst. Es kann sein, dass, dass wenn wir nicht wachsam sind, dass wir unsere, Ident unsere I Integrität verlieren. Am Arbeitsplatz, dass wir nicht länger ehrlich sind, dass wir Deals machen, uns auf Dinge einlassen, von denen wir genau wissen, dass es nicht ist, was Gott für uns möchte. Hey, weißt du, wenn du in manchem nicht aufpasst und wachsam bist, dann, dann kommen Dinge in dein Leben, die Herausforderungen, sie werden kommen. Die Frage ist nicht, nicht, ob Herausforderungen in dein Leben kommen, die Frage ist eher, wann und wie. Und dann ist die Frage, bist du so wachsam und hast du aufgepasst, dass du das erkennst und dass du darauf reagieren kannst? Wo musst du in deinem Leben neue Wachen aufstellen? Wo musst du wacher sein? Wo, wo bist du vielleicht nicht vorbereitet auf das, was Gott in deinem Leben tun möchte? Wo bist du müde geworden? Wo bist du eingeschlafen? Wo musst du neu aufgeweckt werden? In welcher Situation, in der du vielleicht gerade steckst, musst du beten, damit du Mut und Kraft gewinnst, um den Sieg zu erringen, um siegreich zu sein? Ja, weißt du, manchmal kostet uns Gebet auch Kraft. Manchmal fühlen wir uns müde, aber, aber ich sage hey, wenn wir beten, gewinnen wir eine Kraft, die so weit über das hinausgeht, was es uns kostet. Wir können es uns nicht erlauben, nicht zu beten. Und ich glaube, wenn, wenn das unser Lebensstil wird, dass wir sagen, hey, ich will wachen, ich will aufpassen und ich will beten. Dass dann Gottes Pläne, seine genialen Pläne für dein Leben verwirklicht werden. Und dass es dem Feind nicht gelingt, dich zu überwältigen und dir zu rauben, was Gott, womit Gott dich gesegnet hat, was Gott dir gegeben hat. Und genau dafür möchte ich heute Morgen ähm, möchte, ich, möchte ich wirklich beten, dass der Heilige Geist kommt und dass er in, diesem, in deinem Herzen wieder neu ähm, dich, dich erweckt, dass er dich neu wach macht, dass, dass er einfach diesen, diesen Geist der Wachsamkeit dir wieder schenkt, dass er diesen Geist des Gebets schenkt und dass du erleben darfst, wie durchwachen und beten Gottes Kraft und Power in dein Leben kommt. Lass uns die Augen schließen. Vater, ich danke dir so sehr. Ja, du hast gesagt, manches kommt in unser Leben hinein und es trifft uns heftig. Und da sind manche mega Herausforderungen und es kommen Prüfungen und da sind Versuchungen und da sind Angriffe und Kämpfe, in denen wir stehen. Aber ich danke dir, dass du gesagt hast, dass wir darauf vorbereitet sein können. Ich danke dir, heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du uns neu erweckst, dass du uns wach machst. Wir wollen nicht schlafen, Herr. Wir wollen nicht verschlafen, was du tust. Wir wollen es nicht verpassen oder verchecken, Herr. Wir wollen nicht zulassen, Herr, dass wir völlig unvorbereitet darauf sind, was passiert. Und ich danke dir, Herr, dass du kommst und dass du uns, dass du uns diesen, eine neue Bereitschaft schenkst und und eine neue Freude daran, wirklich zu beten, Herr. Damit wir die Kraft und den Mut gewinnen, Herr. Um in jeder Herausforderung, in jeder Situation, wirklich auch, auch voller Glauben zu kämpfen und siegreich zu sein. Vater, so danke ich dir. Mach du uns zu einer Kirche, die wacht und die betet, Herr.